0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千麦说书的单元。今天千麦呢，想要跟大家分享的书叫做《在一起》。更好这一本书，它是一本图文并茂的寓言故事。作者呢叫做塞门西纳克，他最近呢有一本很畅销的书籍叫做《无限赛局》，也许有一些朋友有听过。他本身是前百大的一个思想家。那在一起更好这一本书呢，是他在二零一七年所出版的书籍。我会接触到这一本书，是因为我参加的电视节目有一个单元就是要比赛说书，然后呢，我就被指派到了这一本书。之后在节目播到那一个单元的时候，千曼一样会跟大家用 podcast 呢来分享一些幕后花絮以及我三分钟说书的内容。不过今天呢，千曼希望可以跟大家用完全自由的方式来分享这本书，因为呃那个比赛它还是有一个赛制考量。所以我准备的内容还是有阴影节目去做一些架构上的编排，然后有取舍掉了一些内容，但我觉得这本书本身的内容还是很棒的，所以我特别拉出来做一集说书，要以比较自由的方式，没有节目的考量，来跟大家用千万一贯的说书方式分享我喜爱的书籍。那首先呢，在谈论这本书之前，要先跟大家聊聊这本书的创作背景，也是它。的一个诞生故事。这本书其实它被归类在管理领导的领域里面。作者发现啊，现在就是职场的主力军，也就是千禧世代八零九零后的年轻人，似乎是领导者们头痛的对象。领导者觉得，哎，千禧世代的年轻人很难管理。他每次呢在演讲的场合上，都会有人问他如何管理千禧世代的年轻人。许多人会说他。觉得这群年轻人很自恋，自我感觉良好，不够专注，又总是以自我为中心。而这群千禧世代的人呢，总是说要为了使命感、为了成就而工作。工作不再像以前一切以前为重，但常常呢，用努力着努力着之后，找不到自己的方向，找不到自己的使命感在哪里。所以他创作了这本书，要来启发领导者该如何担任领导者，而非主管，也是他所谓的新时代的领导样貌该是什么样子。同时呢，他也告诉这一些工作者，这群千使世代的人们，要如何跨出去，要如何寻找自己的愿景，与人产生联结。接，然后共同进行团队合作，他同时就是启发了两边的人。那其实他输了这本书之后，有些人会说他是在为了千禧世代的年轻人而说话。但他说了一段话，我自己蛮喜欢的。他说呢，每个世代的人都会有该世代背景所产生的一个特质，就像是经济大萧条世代的人都很节俭，甚至吝啬。他只是希望呢，目前的管理人可以更了解千禧世代的养成背景，然后我们一起进一步，一起解决困难，然后分析这个世代的问题，才可以真正的去解决这个问题。他在网络上有一个很有名的演讲，演讲的名称叫做《千禧世代在职场上到底出了什么问题》，他就是在说明这个世代背景的故事，告诉大家这个世代所遇到的。情况是什么？有兴趣的话，大家可以去看看这篇演讲，有很大的部分是他创作这本书的一个前景介绍。那演讲大约20分钟的时间，我简单的归类出三点背景资讯来跟大家做介绍，之后我就要跟大家一起来说这本书了。这三个背景呢，是他观察到第一个。八零九零后的家庭教育家庭现象总告诉我们呢，就是告诉这群人，你是最特别的，你是最好的。但是呢，当这群人跟社会接触之后，会发现理想我跟现实我的差距原来是如此大，所以他们呢会产生了一种无法承受的失落感，会有一种过渡期出现在刚踏入社会的时候。这时候。我们这群人呢，又刚好是在社群媒体中长大的人，因为我也是90后的人，所以呢，我们选择回到了社群，在社群上呢，伪装出很完美、很坚强的一面，让我们逃离在现实中所遇到的脆弱和挫折。渐渐的，我们会因此而失去真实生活的社交能力，我们不擅长经营真实的人际关系，但是我们在网络上却非常的活络。这是很矛盾的，这会让我们在现实生活中更加退缩，在现实的环境中感到孤独。这是第二点。再来第三点，我们成长在一个非常便利的年代，要什么似乎都很好取得，而且可以很快取得。所以，我们这个年代的人缺乏耐心了一点点。我们比较不懂得，好的东西可能需要经过一段等待期，或者追求成功的路上需要经过一段。沉下心的努力期，所以我们总是期待着可以迅速的看到成果，无法挨过追求成就前有所磨练、有所累积的长路。这是作者点出千禧世代他在成长路上所拥有的社会背景。那再来，他第四点点到的是，这群人现在已经出了社会了嘛？所以到了社会，其实他要面临的是企业职场的环境，但同时间，企业职场并没有提供一个。养成环境，去慢慢地针对这群人的属性特质，培育他们长大。反而大多数的企业都只注重在员工的绩效成果和集战力，很少以理解的角度去看待这个世代的人需要什么，找出与他们共同连结、共同相处的领导方式。所以，作者的观点认为，企业是有责任要去。嗯，负起这一群世代年轻人的问题，要去共同解决这个问题，才可以让世界变得更好。所以呢，他出了这本书来告诉大家，千禧世代的人他在职场人生道路上所面临的问题，以及领导者可以如何从中的陪伴他们。这就是这本书的故事背景。但我觉得这本书很特别，因为它是以寓言故事的形式去做呈现嘛。寓言故事，我自己觉得有一个很大的特色，就是每个人看它都会在不同的段落里有不同的启发。它不像一般的故事轴，或者说理论的故事，它的理论是很呃。固定的寓言故事，它充满着更多的想象力，加上它的文字并不是以完整的脉络剧情来交代发展，不像我们在看小说，它前面会先告诉你场景在哪里，人事、时地、物都交代得很清楚。它是用一种隐喻的寓言故事，每一页都是简短的文字加上手绘图去传递它在这一个背景想跟你说的观点，所以任何一页都可能为不同的人带来启发，任何一页。都可以再延伸解读、发展成不同的故事，这是我觉得这本书非常有特色的地方。你嗯、呃，全部看完它是一个故事，但是你单独看每一段文字，它每一段文字都是金句，很适合那种喜欢看语录的朋友收藏。不同时期的你翻一翻，一定会有不同的收获和感受。那以书籍的全貌来做讨论，因为它本身是一个隐喻的。寓言故事，它已经是很有想象力的寓言故事了。它在里面的场景当中，还带了许多隐喻的方式，就是像他书中的场景，虽然是学校操场，但是。他的学校操场等同于社会企业，所以他用了许多隐喻的东西去呼应现实跟故事里面的关联性，让大家从中的去做启发。那接下来我想要两分钟的时间跟大家分享，我自己把这些隐喻的内容转化为现实生活中的内容所看到的整个故事的结构。书中呢，总共有三位主角。这三位主角呢，都是对原本的环境有所不满，因而结伴出走的人。他们原本都是单独的一个人，但因为他们不满意这个环境，他们三个有了这一点的共通点，所以他们开始成为了团队，一步一步往向前。虽然他们呢，始终不知道外的路会走到哪里，而且三个人似乎没有说好清楚的目标和愿景在哪里。但是他们知道彼此离开的理由，所以他们勇敢地跨出了第一步，持续创造与改变。而在这个路途上面呢，他们经历了许多，也发现了许多不一样的景色。渐渐的，他们开始知道自己是为了什么在奋斗。旅程中一定会有计划赶不上变化的时刻，有着重重的挑战。但是只要坚持下去，大家一起出力，互相信任，互相帮助，就可以克服这些挑战。而在前行的路上呢，我们会遇到各种诱惑，想要拆散这个团队。就像这三个主角，他们原本离开了有所不满的环境，成为了。三人一体的团队，但过程当中也会有民生、金钱和利益的这些诱惑。不过这时候回到，当你清楚与伙伴一起为自己的人生奋斗，而非只看到并追求自身的利益时，你就会知道你的选择应该要是什么。他告诉我们，生命的价值呢，取决于我们能为别人做什么，而非为自己做什么。所以，当你知道不要踏入争权夺利的恶性循环中，朝向更大的远见继续走下去，你们这个团队就有机会获得更高的成就。相对的，团队就是你，你也有机会获得更高的成就。所以，在这路上，我们会渐渐的。越来越清晰的找到我们的共同愿景，或者我们会开始对某个愿景产生共鸣，进而把它当成整个团队的愿景去做追寻。而在追寻的路上。当我们不把旁人提供的想法当成批评，而是虚心接受，把意见当成建议，享受克服每一个障碍后所建立的关系，一起享受获胜时的感觉，一起度过低潮时的难过，这才是能让我们在实现目标上得到满足的时刻。这段话它里面，呃，用了一些寓意告诉你，就是有时候我们会觉得短暂的成就就是成功，但其实漫漫长路上，这些共享的时刻、共同度过的时刻，才是真的能让我们感到满足的时候。最后呢，他在最后一个章节跟大家分享，成为一个你希望追随的领导者，帮助别人找到自己的愿景，协助他人更上一层楼。我们会在这一些互相照应的。过程当中获得启发，所以每个人其实都是领导者。我们会成为一个良性的循环，一同在这个团队中有所成长。这是我自己从这个寓言故事当中所抓出来的简单介绍的内容。不过里面呢。我觉得一定还有许多的金句，对大家而言会有不同的启发，所以我一定要再次声明，它不像一般的理论书，就是道理很明确，它真的有各种的想象力，可以让你自己去从中收获你自己需要的东西。那总结我自己的观点，我觉得这本书啊，对我最深的启发就是我打在标题的这句话：真正领导我们前进的是共同愿景。所以这本书它在告诉每个人，敢走出去，你会找到志同道合的伙伴，同时不要放弃找寻你的愿景。就我自己是个人工作者而言呐、啊，其实我很常会觉得自己有点孤单，有时候我会想起就是在办公室里面有伙伴一起共同奋斗的感觉，但其实。我这个想法完全是自己把自己局限住了，因为我应该可以放大一点点的想，我们在同一个领域里面还是有许多同业的朋友，而同业的朋友都是我在这一个领域这个事业上的伙伴，所以我们把个人工作者放大一点点来看。这一个业界的所有共同努力的人，都是你的好朋友。而我们要做的，就是让自己勇敢地跨出第一步，多去参加一些呢团体聚会，多认识一些人，然后从中去找寻志同道合的伙伴，相互扶持，相互交流，我们就会相互成长。其实我觉得啊，也可以从另外一个角度来跟大家分享这件事情。就是像我在做 podcast 节目，我真心认为每一个听众也是我的伙伴。就像你们喜欢我的内容，给予我支持，就代表我们是有共同点的，我们是有志同道合的那一部分。也许是我们看待世界的角度很接近。或者我们对生活的某一个风格、某一个品味是相近的，所以你会喜欢我的节目，然后我也会吸引到与我志同道合的人。所以，在我制作节目的路上、为自己定义愿景的路上，你们的回馈也会带给我不同的灵感和启发。我们也是在这个路上互相扶持的伙伴，这也是为什么我总是热情呼吁大家，就听完节目有任何的想法都欢迎一起留言交流，因为我真的觉得在上面我认识到了很多的好朋友，你们的留言对我而言都是陪伴的声音，在一起更好。最后呢，我想分享这本书的另一大特色，就是它其实是一本礼物书。它的书本呢，在一开始有一个 to and from 的设计，就是像卡片一样 ，to 某某人 ，from 填满来自哪里的设计。它在最后就告诉大家，如果这本书有激励到你，请你分享给另一个你想要激励它的人。同时呢，他也在书里面设计了一个香气，就是你开始阅读书之前，他有某一页请了调香师设计了一款呢，让大家闻起来可以感到乐观的气味，把这个香气印在这个书页上面。所以，如果你是买有香版的书籍，你打开它可以闻闻这个乐观的味道是什么感觉。那他希望告诉大家的就是保持乐观，去追寻你的愿景。保持乐观，去跨出你的第一步，找寻你志同道合的伙伴。所以，其实这一本书的设计，我觉得从头到尾有着非常多的巧思，是非常棒的一本书，也分享给大家喽。希望大家会喜欢今天千曼的分享。那千曼慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。